0: 音乐不迷路，就在扫么班。嘿、hey, ，手机前亲爱的你们好，欢迎来到今天的音乐扫么班。虽然我们是一个音乐类的节目，但是今天我不聊音乐，我来跟大家聊一聊带狗狗搬家的事情。因为一些工作的原因，我现在由深圳调动到了上海。嗯，因为我现在有两只小泰迪嘛，一只十斤。一只五斤，所以我要带着他俩一起去搬家。那在这个搬家的过程当中，怎么样运输这个狗狗，就是一件非常头疼的事情。尽管我现在还没有把它运过去，但是我已经找到了相对来讲比较安全的方法，但可能比较累吧。所以今天我把我这个在找托运过程当中的能讲到的所有的方法都告诉大家哈，和大家一起来分享一下。如果你今后也有托运宠物的这个需求的话，可以把这一期节目当做一期参考吧。然后，如果有在上海的朋友，可以给我留言哦。我到了上海之后，如果有机会，我们可以见见面。那在深圳的朋友也不要伤心。其实，比起上海来讲，我个人还是更喜欢深圳，因为我比较怕冷，所以深圳非常非常非常适合的我。我特别喜欢深圳。那在上海呢，反正九月份的时候就已经有凉风袭来了，那种凉风吹过来呢，带着丝丝的忧伤，呃，在北京呢，这个时候凉风吹过来已经是满是忧伤。可是，在深圳呢，不管几月份吹来的都是那种温热的风，所以一点都不感觉忧伤。尽管到了冬天，它还是有一点冷吧，但是。你到屋外面还是一片春意盎然的感觉，因为树什么都是绿的，所以你一点都不感觉伤感。所以我在深圳的这两年也没有写什么东西，就是因为这的风没有伤感的味道，所以写不出来东西。好了，有点扯远了。那今天呢，跟大家来分享的呢，就是关于宠物托运这一方面啊。大家可能会觉得托运还不简单嘛，直接找航空托运就好了。其实航空托运虽然是最快捷的一个方法，但它有个缺点，就是，嗯，在前就就是一年前吧，东航在托运各种宠物的时候，出现了各种各样的宠物致死的情况。然后还有一点呢，就是如果你的宠物胆子过小，在托运的过程当中，它就会特别的害怕，所以等它托运这个下了飞机之后，它会有几天。呃，性格非常的奇怪啊，就是吓傻了的这种感觉。所以，如果对于那种胆子特别小的宠物来讲，就会啊、呃、比较难办。那在如果你是选择飞机托运的话呢，一般来讲呢是要提前去给航空公司打电话，问你所坐的这一班班机有没有有氧舱。我们平时的行李托运就是在行李的地方。那有氧舱呢，就是为这些小动物们来准备的。那一般来讲呢，一架飞机呢是允许托运两个宠物的。那这个有氧舱呢是这个恒温的啊，是有空调的，然后是打氧的。但其实以前也出现过这种状况，就是飞机飞到一半氧气不足了，所以只只有把只好把有氧气的那个有氧舱给停了。所以听起来是一件非常恐怖的事情，你的宠物呢就在里面活活的被憋死了。而且，有氧舱呢，基本它的位置是在飞机的前部，也就是在这个我们的商务舱的这个位置的下方。呃，它是有这个安全带给它固定住的。呃，但是你的宠物在进入航空箱的时候是没有东西固定的，所以在飞机颠簸的过程当中的宠物也会受到一些碰撞。所以，其实，在你托运的时候，也不要买过大的这种的。这个宠物箱啊，适合它是最好的。那在这个飞机起飞过程当中，大家如果坐飞机坐的多，或者飞机的每个部分都坐过，你会感觉在飞机的头部它的噪音会比在后面的噪音要大一些。所以，呃，这个宠物呢，又离这个发动机啊，就是飞机的一些机械离得更近一些，所以它。在这个飞机上升以及下降的过程当中呢，它遇到遭受的这个噪音的干扰会更多，所以呢，这个方法就是不太适合胆子比较小的宠物。那像我们家，我一个人是养了两只宠物嘛，对吧？对于我这种呃一个人飞去这个上海，一般来讲呢，大多数的航空公司都要求一人带且只能带一个宠物。那呃，这个宠物的钱是怎么样去算的呢？它是按超规行李去算，按全票价的 1.5% 到 2% 去算这个票价，所以差不多托运一个十多斤的宠物，大概就在三四百块钱左右吧。其实算起来也不算贵。那宠物箱呢？嗯、呃，大家可以去淘宝上去买一般的宠物箱就 OK 了。那最好的一个宠物箱应该是美国的一个宠物箱，应该叫做 Pet Mate， 就是宠物的那个单词啊和朋友的那个单词。这个宠物箱相对来讲就比较贵了，像我们家呃那个我们家老大十斤，他用超 S 最小的宠物箱，一般来讲在3 5 0到四百五之间，但是那个宠物箱的质量非常非常的好，非常的结实。但也有一点啊，就是因为那个宠物箱的质量实在是太好了，而且它是那种暗灰色的，所以像我们家老大他都不敢进那个宠物箱，对他来讲有点像监狱的感觉，所以不太推荐大家买那么好的宠物箱，因为对于这种小狗来讲，它还是不太容易越狱的。而且当你到了机场之后呢，呃，因为你提前已经预定了有氧舱嘛，那你预定完有氧舱之后到了这个。柜台 check in 的时候呢，就要办理托运。那超过行李托运呢，呃，一般来讲会有一个网兜，然后再把你的那个宠物箱再网起来。所以一般来讲，对于小狗来讲，呃，越狱的可能性是非常非常小的。所以淘宝那种比较便宜的宠物箱其实已经就够用了。那我刚才也讲了嘛，因为我们家有两只狗狗，所以只有深圳航空公司，只有深航一个旅客一次可以携带两只狗狗。但是它对每一只狗狗的体重也有限制，好像是14公斤，我记得是这样子。就是如果是大金毛啊或者阿拉斯加呢，可能就不行了。那每个航空公司呢，对具体宠物呃最重能多重也有一个限制，所以大家可以去查一查。如果你们家是小型犬、中型犬或者是猫咪的话，一般来讲是没有问题的。如果是大型犬或者超大型犬呢，那问题就比较的大了。那我们在托运宠物之前呢，其实还要办理一定的手续。首先呢，是要给它注射狂犬疫苗；其次呢，在你出发的五天之前啊，就是要去开一个检疫证明，就证明你们家打了疫苗就没有问题。然后你乘坐的这个这个航班啊，就一定要办这个检疫证。这个检疫证的有效期只有五天，所以如果你办的超过这个时间也没有意义。那每一个地方办这个检疫证，其实都还蛮好办的，呃，如果你是异地办理呢，也可以拿异地的狂犬症的疫苗证就可以办了。但是要注意啊，打完狂犬疫苗二十一天，呃之内和过了一年都是没有用的，所以在这期间你才能办到这个疫苗证啊检疫证。所以你带着你的检疫证，带着你的狂犬疫苗的那个疫苗证，呃，去柜台办理就可以了。当然这些。复杂的手续在淘宝上也能够找到代办的。如果找到代办的话，你什么证明都不需要有，他们就会给你出具一套证明，然后带你去机场，然后过安检，然后再打包行李。那有些人讲呢，是他们有专人可以看着你的宠物，可以被托运上飞机，但真的假的就不得而知了。那一般航空公司呢也会规定，说如果温度过高的话，就不去托运宠物了。比方说像深圳的夏天，三十多度。那宠物可能不太适合，因为宠物中暑是非常严重的，嗯、呃，尤其是那种短鼻的宠物，像法斗这种，呃，一般来讲，航空公司都不会去托运它的，因为它短鼻容易中暑，呼吸不畅，所以在高空容易出现事故，所以一般都是不托运的。而且如果在户外日照时间过长，它就会过干，然后就会中暑，然后就会死亡。所以你要坐哪个航班，要去提前。呃，也可以打人工，也可以去航班的网站上去查这些信息，它都会给你一一标明，写的非常清楚。那其实之前呢，有一些报道讲这个宠物其实是可以进客舱的，那唯一呢只有海航是可以，海南航空是可以的。但是海南航空呢，只有八个城市开通了宠物进客舱的服务啊、呃，我记得有海口呀，有深圳呀，有广州啊，大部分都是南边的这个城市，只有八个。呃，所以如果你从这八个城市出发去别的城市，你就可以申请宠物进客舱。宠物进客舱有个什么样的要求呢？第一点要求呢，就是你的宠物加上你托运宠物，你得把宠物装到一个大袋子里嘛，对吧？要放到就跟我们的行李一样，要放到前排的脚下。那这个东西呢，加起来一共不能超过十斤。那第二点呢，就是每个宠物每个航段的飞行呢是八百块。就比方说你中途要在哪儿中转呀、啊，那就算第二个航段了，所以这个机票也。不便宜吧？但是其实对于我们这种爱宠人士来讲，只要能让狗狗上客舱就已经非常非常开心了。但是非常可惜的是，由于最近疫情，所以海南航空把这项业务停掉了。那除了海南航空的这项业务呢，还有四川航空有一个宠物机票的业务。呃，其实这个宠物机票说来呢，跟这个我们的宠物托运也差不多，但它好处一点就是它有专人的陪护。比方说，他有专人从家里面把你的宠物接到机场，然后在机场的候机区呢，相当于他就去那个 VIP 室了，他就有这种恒温的这样一个候机室，然后呢，就会有这个摄像头，你随时可以查看，呃，然后等这个飞机全部都搞定了，有氧舱都搞定了，才会把这个宠物运上飞机，来给它绑好，但是在飞行的过程当中呢，是没办法查看监控的。那等下机的时候呢，又有专人呢把它这个放到你能够去接狗狗的地方。所以除了在飞机的过程当中你没办法监督它，那在上架飞机的过程当中呢，都会有视频，都会有一些监控。所以对于一些这个宠物的家长来讲，啊，这是一个非常好的消息。但是呢，呃，因为是四川航空公司的业务嘛，所以只有在川航开通的航线才有。大多数基本上集中在成都和重庆这一块。如果往南方这一块，比方说我这次想从深圳飞上海，它就是没有这个服务的。而且它这个机票好像也是按航段，大概在八百到九百人民币之间吧，啊，也是没有这个服务的。所以我都没有选择空运，因为我还是怕出现意外。而且我们家老大胆子比较小，他不敢进航空箱，所以呢，我就又去找另外一个办法，就是。这个火车可不可以托运啊？动车上面是不可以托运的，只有一些火车这个班次是可以的。那具体什么班次可以呢？你需要打电话去查。那如果你是铁路托运的话呢，你不能打 12306， 你得打它的货运服务的一个电话，而是9开头的。然后你打完应该是95303啊、哦，大概是这个电话，大家也可以去百度再查一查。那你打完这个电话呢，你要问他你从哪到哪，然后这班火车有没有这个托运宠物的这样一个业务？那啊、呃，一般来讲呢，在一般来讲，大多数的城市都是可以办理这个业务的，但是有三个城市没有，呃，上海没有，还有两个城市我没记住，也也就是上海周边的江浙这一带的两个城市，他们是无法。呃，做这个宠物的押运的服务的。那什么叫做押运呢？就是宠物在它的呃，它待的那个车厢，你在你待的这个车厢，但是它中间不是有一站一站停站可以休息嘛？你休息的时候就可以拿这个押运证去宠物的所在的车厢，给它喂食、喂水，去看看它。但是因为两点原因吧，一是因为我没办法和我们家狗在一起，二就是因为嗯，上海没办法到嘛，所以这个。火车的托运以及押运也被我 pass 掉了，那这个押运相对来讲，飞机就便宜很多，大概几十块、一百块左右吧。如果你是大狗的话呢，也也允许托运啊、呃，所以具体的情况呢，你也可以拨打那个电话，再具体的去询问那那边的工作人员，转人工就可以了。电话还是比较好打的，一打就能打通。那由于这个不行呢，那就想怎么办呢？那我就想能不能气运呢？那汽运它其实相对来讲比较的随意，一般来讲要求是不可以，但是其实可以和司机去商量。但是因为我是有两只狗狗，所以也没有办法去选择气运。所以如果大家旅途比较短的话，其实也是可以选择去气运。那没办法气运怎么办呢？大多数的人呢其实都选择自己开车。由于我虽然有本儿，但是开不了那么长时间，基本上不咋会开，所以我也不敢自己开，这条路也就没有的走了。那就只有搭顺风车，看能不能搭顺风车从深圳到上海。那从深圳到上海的距离呢，显示是一千二百公里。呃，那有哪些顺风车可以去搭呢？一个就是滴滴，一个就是哈罗。那滴滴和哈罗的要求呢是大于二百公里就不可以搭同城顺风了，所以两个就被排除掉了。那如果你要是选择这两个平台呢，哈罗可以预约的时间相对来讲比较长，大概在半个月。而滴滴呢，相对来讲预约的时间就比较短，大概在一周左右。那如果你的距离要再长一点呢，你可以选择滴答的这个拼车。滴答的这个拼车大概在500公里，就是超过500公里就不允许你去预定了。所以你在这个范围之内呢，可以去预约顺风车。顺风车好像也不是很贵。呃，我,我认识的一个人，他从玉林吧到深圳，反正就是不到500公里吧，就预约的这个滴答。呃，人和狗加起来一共是三百多，因为它可以选择拼车，也可以选择不拼车，是一个人、两个人、三个人，还是你包车，它的价格是不一样的。嗯，价格相对来讲没有那么那么贵，相对来讲还是比较便宜的。综上都不行，对不对？那怎么办呢？后来我就想，能不能找这个啊、呃、宠物乐园的人来去做这件事情？我就找到了深圳的一家叫做阿猫阿狗的。这种宠物服务的这样的这样一个就是怎么讲呢？就是他们应该是做平台的吧。然后我找到他们之后呢，他就给我出了一个报价：人八百八，一条狗九百八。嗯、呃，我一算，其实也 OK 吧，就是不到三千块钱我也能接受。但是我就是要求，既然人和狗都掏钱了，那我肯定要占三个座位嘛。他给我的答复呢是不行，不能够占三个座位。诶、哎，狗呢有可能还要进这个后备箱，那为什么会这样呢？其实因为他们自己做平台的没有车，他们也要去找车来去做这项业务，所以如果找的车还有别人要做，坐卧如果不够，那我们家的狗就要进后备箱。如果我们家狗进后备箱，那我何必再来选择你们这个业务呢？所以这种第三方平台呢是非常非常不靠谱的，还是绕过他们比较好。那既然能绕过，怎么绕过呢？后来呢，我就去了这个五八同城以及淘宝上面去找宠物托运的服务，然后就一个一个打。大多数的公司呢，都只能是这个用汽车把宠物拖过去，主人不能够同行，他们好像没有给主人预留这个座位。但是有一家公司是可以这样子的，他们是商务车，然后呢会有后备箱，然后前面这个空的这一排，一般来讲是给司机睡觉的，因为有两个司机要轮流去开。呃，终于找到了救星。然后我问了一下价钱，从深圳到上海加两只狗是一千块钱。所以你看啊，那边是三千，这边是一千。如果我要他们去办的话，他们大概就能赚到一千八百块钱，还是非常暴力的。那综上呢，最后我就选择了这一家出发。呃，从深圳到上海呢，大概要开车要差不多十六七个小时吧，因为他们可能中间还要路过一些站。去托运一些行李，呃、啊，托运一些其他的狗，因为不可能只拉我一个嘛，所以这样好处就是我可以跟狗狗待在一起，这样照顾它，它也心理上不会有太大的负担，因为狗不像人，你可以跟它沟通，可以跟它说话，狗没有。而且其实现在中国的社会对狗并没有那么那么的友好，不像国外，可能大家、哎、养狗养惯了，会对狗更友好一些。那这个呢，就是。所有能够托运宠物的方式了。那另外呢，呃，也要给爱狗的，就是养狗养猫的朋友们说，好像养猫是不可以的，养狗是可以。如果你要是带狗狗出国的话呢，狗狗其实是可以进客舱的。那你需要办理一个叫做 ESA 的情感抚慰权的这样一个证明。那这是一个什么证明呢？啊，就是证明主人是有一定的心理上的焦虑的问题，必须需要狗狗陪在你的身边才能缓,缓解你的焦虑，所以你的狗狗其实就是持证上岗的狗，它是情感抚慰犬。那这样子呢，既不用买机票，还可以陪你进客舱，你就可以跟狗狗一起回国了。但是这种机票只有国际的航段才有。那如何去开这个 ESC 的证明呢？首先呢，你先要找到美国的啊心理就是。呃，心理方面的医生去开具一个你是有这方面心理问题的这样一个证明，然后呢，你在在 Google 上面去搜 ESA 这个证，就可以找到怎么样去办理。一般来讲，差不多是一千块钱左右可以办理一个终生的、终身的一个证明。狗狗就有一块牌子，就是叫什么名字，然后它是情感抚慰犬啊。那持这个证呢，这个狗狗就持证上岗啦。就是在国外的呃公共交通系统啊，以及这个飞机上面呢，大多数的航班航线都是允许他们进客舱的，但是在国内的航段是不允许的。那之前呢，其实南航是允许的，但是后来呢，南航也把这个 ESC 取消了。那如果你要在网上去找中介去办理呢，一般中介会收你一万左右的费用，就像我刚才找那个什么阿毛阿狗，那是深圳的这样一个平台。那他们他给我发截图，他说我们很专业哦，啊我们没有多收你的费用，我们费用很透明。他给我发完截图之后，截图就写说办这个情感抚慰证，他们帮办理要一万多，我当时就驳斥了他，我说一千足足够了。如果你的英文不好，其实也没有关系啊，你可以找 Google 翻译嘛，基本上把大致的东西翻译出来，别人能看懂，啊也是可以进行办理的。好啦，这就是关于托运宠物的全部了。嗯、呃，毛孩子也是我们生活的一部分吧。既然我们选择了养它们，就要对他们负责。他们呢，跟我们待时间长了，其实就像我们的亲人一样。嗯、呃，我觉得我的狗狗可能要比男朋友更贴心一点，因为当你不开心的时候，它永远永远都是陪在你身边的。啊、哦，他的眼里真的只有你这一个主人、哦、不管你好看不好看、落魄与否，他见了你始终就是最开心、最高兴的那一个。所以和这样单纯又有灵性的生物待在一起，怎么能够不开心呢？那今天的节目呢，就到这里了。我希望我的分享对大家有用处。音乐不迷路，就在扫盲班。我们下次再见喽！